vamos a hablar de cómo el, uh, el concepto del reino tiene va con un, el concepto del maratón al principio teníamos con, eh, perseverancia y, pero después pensé no, ese, ese es un término medio medio no sé, sencillo después puse eh, tenacidad eh, bueno, tú sabes que eh, perseverancia eh, resistencia eh, fortaleza no sabía que, que pero cuando uno ha estado haciendo esto por veintipico de años este puse esta palabra moxie que es como más uh, más uh, está más de moda y um, pero lo primero que quiero hablar es confianza así que tenemos que tener la confianza de que no podemos terminar la carrera ajá Ah, sí, estaba preparado. ¿no? ¿Qué te parece si, si viniera alguien y dijera, muchachos, no lo pueden hacer? No lo pueden hacer. Tenemos que tener nuestra confianza, pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el lugar correcto. No podemos poner la confianza en nosotros mismos necesariamente. Porque no la podemos hacer. Tenemos que tener confianza, pero las Escrituras nos dicen que la confianza la tenemos que poner en el lugar correcto. Toda la escritura que tenemos hoy viene de Hebreos. Hebreos es un, el, el libro apropiado eh, para hablar de este, este concepto. No sabemos quién exactamente escribió el libro de Hebreos, pero sí se sabe que se le escribió a un grupo de eh, eh, judíos hebreos, perdón, eh, eh, de cristianos judíos, que se estaban apartando de que estaban rindiéndose, de que estaban tirando la toalla si se puede este, y, y es un libro que los anima a estar con Jesús así que quiero eh, animarlos a que no tengan tanta confianza en sí mismos sino en Jesús hermanos y hermanas estamos leyendo del capítulo 10 versículos 19 al 22 que dice Así que, hermanos, mediante la sang sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Esa libertad también es confianza. Por el tiempo y vivo que nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y la plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Eh, hay que pensar en el trasfondo, ¿no? ¿De dónde viene esto? Eh, eh, cuando se había establecido el judaísmo, cuando se había establecido la relación con Dios en aquel tiempo, había muchos rituales y uno de ellos incluía entrar una vez, el, el, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año con la sangre de animales en el santuario interno, en el santo de los santos. Y, y si no estaba puro, si no estaba limpio, si podía morir ahí mismo y lo que esto nos dice es que el poder ese poder, esa confianza que había que tener para poder presentarse ante Dios con ofrendas, esa la tenemos todavía aunque no, no necesariamente las ofrendas son de sangre o de animales sino es 
nuestro corazón, es nuestra alma. Y, um, y Dios nos dice, podemos acercarnos porque Dios, Dios ya ha aceptado la sangre de Jesús. Esa sangre ya fue vertida por Jesús y esa es la sangre que nos limpia nuestra conciencia y nos purifica delante de Dios para que nosotros podamos en confianza presentarnos ante Él porque muchos de nosotros, para ser honestos este, enfocamos nuestra confianza en nosotros mismos que tarde o temprano revela quiénes somos realmente porque nosotros tenemos la tendencia de ser um, de, de, de pensar en el pasado y pensar en términos negativos en, en cómo um, en cómo la, la embarramos en una u otra situación o, o cómo la eh, y, y tarde o temprano nos vamos a sentir que no podemos de que no no nos los merecemos y si somos sinceros honestamente y es que no son nuestras no son nuestros trabajos no son nuestras uh, eh, las cosas que hacemos necesariamente no es porque eso no es lo que nos limpia es Jesús el que no, nos purifica Él es el que nos, nos prepara para poder acercarnos a Dios el Padre no lo podemos hacer solamente nosotros no podemos confiar en nosotros para poder decir, ah no, si sí, nosotros somos bien chéveres somos, eh, somos mejores que otras personas y por eso nos merecemos estar enfrente de Dios, no, al contrario solamente Jesús nos puede llevar a esa purificación Pongamos la confianza en Jesús entonces, no en nosotros mismos. También necesitamos de enfocarnos. Si tenemos que correr un maratón, tenemos que enfocarnos. Para mantenernos en el camino. Yo personalmente nunca he corrido un maratón. Mi mamá ha corrido dos, no miento. Yo puedo decir con confianza que mi mamá me, haga, me, me lleva dos, dos puntos porque ya ha corrido dos maratones y ahí se va a quedar porque yo probablemente no creo vaya a correr un maratón. Pero ella me ha dicho que hay que estar enfocado. Y aquí está la cosa. En Hebreos también 10, 23 dice mantengámonos firmes. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es Él que hizo la promesa. La esperanza. En el inglés, esperanza dice, eh, que no, no sé, quizás inclusive en español, dice, bueno, espero que llueva algún pronto, o espero que tengamos una buena cosecha, o... ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Bueno, probablemente no va a llover, pero me gustaría que lloviera. Pero pensemos, por lo menos, de que la persona que inspiró esto, la, la, la persona que, que escribió esto, no, eso no era lo que estaba pe pensando ellos. No era, así, no era una, una actitud así como que, ah, sería bueno eh, acercarnos a Dios o... o de hecho en el vernacular en el uso eh, común de la conversación um, 
el, el, la, la esperanza no es más que un, un deseo, una anticipación de lo que puede o puede no ocurrir. En contrario, al contrario, el, ah, o en contraste, la esperanza del cristiano se basa en una objetividad eh, revelada por Dios. Los creyentes esperan por lo que aquello que ya ha sucedido. Eso está asegurado. Y es una expectativa eh, certera, confiada. Eh, es una garantía. Por eso es que podemos aferrarnos a ella. Porque nos estamos aferrando a Jesús. Él es la persona a, a, en, en quien esperamos. Él es, él es uno que siempre ha cumplido sus promesas. Y como Él fue el que hizo la promesa de que va a regresar, en eso podemos confiar. Porque Jesús no te va a dejar plantado, no te va a dejar atrás. Él, él no va a ser eh, infiel. Nosotros quizás querramos ser, o, o de cuando en cuando seamos, pero Él nunca va a ser infiel. Y por eso tenemos que aferrarnos a Él. Tenemos que a, amarrarnos a esa confianza. Si tú sabes que vas, a, que vas a ganar el maratón, entonces continúa. Sigue mirando en, en ese triunfo que, te, que, que viene, que, que se te aproxima. En la medida que vas cansándote en la carrera o en la medida que vas poniendo cada vez más y más esfuerzo. Esto es una garantía. Jesús nunca nos va a soltar si nosotros nos aferramos a Él. Y por eso es que tenemos que correr una, un, un maratón. Pero también necesitamos de ánimo. Necesitamos que alguien nos anime. Cuando mi mamá estaba corriendo su maratón, nosotros, no me acuerdo en, en qué marca, marca kilómetros estábamos, en qué marca millas, pero la vimos venir y empezamos a gritar y empezamos a animarla y eso la animó. Era, era un, un tema psicológico. ¿Y de, qué quiere decir el, el tema de animar? ¿Qué quiere decir alentar? Quiere decir estar, básicamente estar al lado de una persona y estar eh, eh, exaltándola, ex, estar empujándola, estar este, impulsándola. Y las escrituras nos dicen que nosotros necesitamos eso. ¿Y quién nos va a dar eso? Otras personas. Otras personas que han pasado por lo mismo. Otras personas que conocen el dolor y la dificultad. Y, y, el, y, el, y necesitamos que, como en la el jinete que tiene espuelas sobre el caballo y usa esas espuelas necesitamos de alguien que bueno, que nos dé con las espuelas hasta cierto punto para que nosotros continuemos en lo que ya estamos haciendo que es corriendo esa carrera en la, esto de las espuelas puede tener un, un lado positivo un lado negativo, lo podemos ver de diferentes maneras pero lo que no tiene es un lado a, a, a patético porque cuando se habla de las espuelas cuando se habla del dolor que causan o, de la, o del ánimo que, que, que crean no es algo de, de ah bueno sí cómo estás está bien y qué vas a hacer nada no no es eso qué te, no qué pasa no te he visto tres veces ah está bien El versículo 24 dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, 
sino animémonos los unos a los otros con mayor razón ahora que vemos a que aquel día se acerca. <coughs> si nosotros no tenemos interacción, si no tenemos ese ánimo, si no tenemos ese impulso, no lo vamos a lograr. Necesitamos de esa emoción, necesitamos de esa de, de esa de ese empuje, de ese aliento que nos dan las otras personas que conocen que la vida cristiana es una vida difícil, es una vida de es un maratón, o sea, pues que, que es, es y nos toca a nosotros animar a otras personas. ¿A quién estás animando tú? ¿A quién estás este eh, impulsando? ¿A quién a, con, a quién le estás dando con tus espuelas? No podemos ser apatéticos o indiferentes en nuestra interacción con otras personas. Si abandonamos lo, las reuniones, sean cuales sean las reuniones, sean, sean la, la reunión en el restaurante, la reunión en la, en, en la iglesia, la reunión en la, si, si nos quedamos en la casa viendo televisión, ¿cómo vamos a poder animar a otras personas? ¿Cómo vamos a poder ver quién es la persona que está luchando y que le está costando la lucha para poderlos animar? Y, a, y aquello de, de que no, yo puedo hacer esto yo solo, no me hace falta la ayuda de otra persona. Es fácil de creer esa mentira si no tenemos a alguien que nos esté corrigiendo, animando, impulsando. y uh, <coughs> Necesitamos dar y necesitamos recibir ese aliento porque si no, no lo vamos a lograr. Y de cuando en cuando va a haber algún desacuerdo. Nos hace falta los desacuerdos de cuando en cuando. Continuemos. Estamos usando la palabra moxie, que es una palabra que está de moda. Que habla de, de dureza, fortaleza, este, um, riñones, como dice alguna persona. Uno tiene que tener esa fortaleza para terminar el trabajo para seguir adelante, para terminar la carrera. Hay gente que ha llegado a un punto en que está considerando abandonar la fe. Algunos dejan de venir a las reuniones. Algunos, este... Pero no tienen razón para hacerlo. A ver, piensa en una persona que no has visto mucho tiempo. No estoy tratando de juzgar a nadie aquí, pero vamos a hablar de temas, de, 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 de hechos reales. Piensas en las personas que no han venido mucho tiempo. ¿Cuáles son sus razones por no venir? Piensa en esos primeros uh, momentos en que tú empezaste a aprender acerca de Jesús. Vamos a leer también el versículo 32 del capítulo 10. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron la dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que estaban tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados. Y cuando a ustedes se les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría. Conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza. Porque esta, esta será grandemente recompensada. Este es el tema. Algunos de nosotros, por nuestra fe cristiana y nuestra convicción, quizás 
hemos sufrido eh, ridículo público a, en algún nivel. Pero estoy bastante seguro de que muy pocas personas en este cuarto se les ha azotado por su fe cristiana. En este cuarto, no estoy diciendo que en el mundo, porque hay otros hermanos y hermanas que, su, que sí. Pero estoy dispuesto a, a apostar de que muchas personas en este cuarto aquí, en Marietta, Georgia, no los han encarcelado por su fe cristiana. Estamos en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Y qué tal si confiscan tus, se llevan tus cosas? ¿Te confiscan los bienes? No nos gusta que la gente nos, se lleve nuestras cosas. Somos americanos, tenemos nuestros derechos, ¿verdad? Salte de aquí, esto es mío. No me lleves mi, mi libertad, mi, eh, perseguir la, la felicidad, no, me, mis bienes materiales. Pero hay cristianos en otras partes del mundo, vamos a decir, en el Medio Oriente, en la China, que no tienen poder político, que no tienen, que no tienen uh, eh, inclusive derecho a los bienes materiales. Eh, eh, la alianza de Jesús cuesta. Y en muchos casos, aquellas personas que se convierten al cristianismo están, eh, están sentenciadas a muerte. Y se les corta la cabeza, y se les ahorca, y se les mete preso. Pero ellos no renuncian a su fe, porque no ellos saben que este mundo es pasajero. Pero ellos creen en Jesús, ellos conocen y creen en la promesa de Jesús, y saben que eso es lo permanente. Así que no echemos por tierra esa confianza que Dios quiere que nosotros tengamos basada en sus promesas. resistencia, paciente, es lo que necesitamos ahora para recibir esa promesa de Jesús. Aquel que viva en la fe, Dios no va, no va a estar complacido con él. Eso lo dice en versículo, empezando en versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pues mi justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Muchos, hay, hay una vocecita en, la, en nuestra cabeza que dice, ah, no, pero esto fue hace dos mil años. Eso no tiene nada que ver con hoy. Eso no pasa hoy. Muchos de ustedes quizás estén pensando en eso. Pero yo acabo de recibir esto ayer, ayer. Lo acabo, eh, fue un, una, un link, un enlace. Es un cuento de una persona que fue, predicó, estuvo eh, hablando el 20, 28 de abril del 2019. Estaba hablando con unos, uh, uh, unos feligreses después del servicio de la iglesia. Llegaron 12 personas en motocicleta y luego de quitarles las, uh, de los, los celulares y las Biblias, los, los pararon debajo de un árbol y los ejecutaron. Demandaron primero que se convirtieran a, a Islam cuando al a, 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 a lo, y uno uno a la vez este se uh, los lo, lo llevaron para la parte de atrás de la iglesia y los los mataron y luego 
pues, eh, eh, le echaron fuego al edificio de iglesia. El pastor sabía, justo antes de que esto sucediera, le dijo a la gente, él sabía de que iba a haber uh, peligro, de que era inminente, y sin embargo los alentó a que no renunciaran a su fe. Esto fue el mes pasado. ¿Qué tal si el mes pasado alguien decidiera tener una reunión sabiendo que hay peligro pero necesita estar ahí porque necesita ánimo o necesita aliento? Esto es lo que sucede a ciertas personas en ciertas partes del mundo. Y son nuestros hermanos, son cristianos. ¿Qué tal el nuevo uh, primer ministro en India? Que, por cierto, <coughs> él, él dice que uh, ya ha dicho públicamente de que los cristianos no tienen lugar en India. Públicamente ha dicho eso. Es un tipo radical que piensa que toda la India debería ser hindú. Y hay una preocupación en la India de que ellos, ellos ven persecución como parte de, de la fe, pero ahora van a esperar la persecución porque han visto que a esta persona la religieron. Y que los y sin embargo dicen que los cristianos en la, in, en la India se van a mantener atrevidos y valientes continuando su, uh, su, te, su testimonio a pesar de quién está en el poder. Eso es lo que se nos llama ser. Y yo espero y oro de que nosotros seamos sobrios ante estas realidades y nos acerquemos a Dios. Porque ese Dios que nosotros profesamos, a Él tampoco se le trató muy bien, ¿verdad? Reflexionen entonces en, en Hebreos 11, del, del capítulo 11, versículo 32, al capítulo 12, versículo 13. ¿Qué es lo que va a tomar para que tú termines la carrera? ¿Cómo, cómo tú estás ahora? ¿Estás listo para rendirte? ¿Estás listo para, para eh, entregar una mano de ayuda a otra persona? ¿Cómo, ¿Cómo reaccionarías tú o cómo manejarías tú la persecución? que tú lees, que ocurre en otros países. Continuemos entonces, acercándonos a Dios. Estamos parados sobre los hombros de tantas otras personas que nos han enseñado el camino y ellos mismos han sufrido. Oremos entonces por la comunión. Padre, oramos específicamente por los cristianos en la India, los cristianos en África, los cristianos en el Medio Oriente, a aquellos que, que tratan de que sean convertidos a, al islam, al islamismo al, y sin embargo responden apropiadamente a la verdad a pesar de la ejecución, a pesar de, de, de su vida estando en peligro ellos se aferran en ti, a, se, se confían en esa esperanza en base a esas promesas que tú has hecho Ayúdanos a no salir de aquí eh, 
sin pensar en, en lo que nuestra fe cristiana significa y debe significar. Jesús no bajó de la cruz. Jesús no se rindió. Jesús confesó su alianza al Padre a pesar de lo que le costó. Y así debemos de ser nosotros. Gracias. Alabamos su nombre. Alabamos su corazón. Y es en, en su nombre, en nombre de Jesús que oramos. Amén. Sunday, May 26, 2019.